1: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Medicina em Debate, o nosso podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. Aqui quem fala sou eu, Aristóteles Cardona, falando diretamente de Petrolina, direto do coração do sertão nordestino. Hoje a gente vai falar de futebol. Né? Infelizmente, vamos falar sobre futebol em tempos de Covid mais uma vez. Né? Ano passado a gente teve um episódio sobre isso. E tudo que a gente queria era não ter que tratar disso, né? Até um, um, um querido amigo que está como convidado hoje, que já se apresenta, a gente, eu tinha uma ideia desde muito tempo de a gente conversar sobre outras coisas envolvendo futebol e saúde, mas infelizmente a conjuntura e a realidade não nos permite. Né? Estamos chegando hoje, é, pelos dados do Conselho Nacional é, de Secretários de Saúde, do Secretário do Estado do de Saúde, o CONAS, dia 2 de junho, que é o dia que a gente grava o episódio, chegamos à triste marca já de 467.706 pessoas que morreram no Brasil por conta de Covid-19. É, a gente vê um debate aí na mídia de terceira, quarta onda, o, o nome da onda já é o que menos importa, né? Infelizmente, o grande problema é a tragédia sanitária que a gente vive e parece que não tem fim. Mas para fazer o nosso debate hoje, e como está todo mundo acompanhando aí, né, vamos falar de futebol e Covid, e o foco, o, o mote na realidade, é a, a, o anúncio recente aí nos últimos dias da realização da Copa América no Brasil. né? A gente viu que a Colômbia deixou de ser na Colômbia, tentaram colocar na Argentina, a Argentina disse aqui não, aqui a gente está priorizando o combate à pandemia, e aí caiu no Brasil, né, no governo de Jair Bolsonaro, e apesar do posicionamento de alguns estados que correram para dizer que não aceitariam os jogos, é, a gente aconteceu, pelo menos até agora, até hoje, é, tem estádios que, é, estados que já anunciaram que vão receber e a Copa América a princípio está confirmada para acontecer no Brasil. E para debater hoje esse assunto, vamos contar com a participação de duas pessoas, né? além obviamente da minha presença, uma delas é da nossa equipe, é Caritas. Cáritas, como é que está por aí? Tudo bem?
2: Tudo bem, Ari. Grande prazer estar nessa mesa com vocês novamente, né? para discutir um assunto que todos nós gostamos tanto.
1: Tudo bem. Vocês estão escutando aí, escutaram uma parte aí do panelaço, a gente está gravando bem no horário em que está marcado e que acontece o panelaço em todo o Brasil contra a figura faixa do presidente da república. E para esse debate, além de Caritas, né, que já, a gente já gravou no ano passado sobre esse tema e estamos voltando agora, um grande amigo, né? Um amigo aí que a gente fez aí nesses últimos anos também, e é um membro antigo e uma grande referência nossa, na realidade, que é o Gil Luiz Mendes, que é jornalista. E entre um dos trabalhos que ele participa aí, eu sempre falo do Baião de Dois, que é um podcast voltado para o futebol nordestino. Eu costumo dizer que é uma das minhas portas de entrada pra esse mundo de podcast. Gil, como é que tá por aí em São Paulo? Tudo bem contigo, Gil?
3: Fala Ri, fala Caritas. Eu agora tenho que pedir desculpa, né, que você entrou no mundo do podcast por causa da gente assim. Eu fiquei meio culpado agora por conta disso. <risos> é... Mas que legal, que legal estar tá aqui contigo, cara. Faz tempo que não se falava... Prazer também conhecer Caritas e tal. Mas pena que era por um assunto tão chato, pesado, né? Eu gostaria de voltar aqui no... Voltar não, de vir aqui no Metrino Debate, que eu ouço bastante também, acho bem legal, para falar coisas coisa legais, né? Falar de saúde, saúde, bem-estar tal. Mas também eu, eu, eu acho que é a retribuição de, de Ari, porque eu me a Ari também para falar lá no Baião, há um ano atrás, para falar sobre Covid, pegar um papo de um médico, assim ele tá devolvendo um papo pesado, mas aí, vou devolver lá um debate de falar sobre brega, falar sobre futebol, forró, coisas legais, aí você me chama aqui para falar de coisas legais também.
1: É, a gente tá precisando, Gil, mas em breve aí a gente pensa aí nessas coisas, nessas outras pautas, né? Então pra gente e começar aqui de fato o nosso debate, é, como tá todo mundo acompanhando mais uma vez, a gente teve o anúncio aí nesses últimos dias, da, da, a princípio, é, a Comembol anunciou que havia possibilidade de, de realizar a Copa aqui, a gente viu uma rejeição forte por parte da, 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 da população nas redes sociais com relação a isso, né? mas a gente sabe que tem governadores que estão alinhados ao, ao presidente da república e aí nesse, nesse intervalo de poucos dias aí, a gente viu três estados que anunciaram, é, aceitaram a, 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 os jogos, três estados mais o Distrito Federal, né, o Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso do Sul, e com isso me parece até que hoje a Comebol fez a confirmação de fato com relação a isso. Né? Ô Gil, tu acompanhou esse processo aí, primeiro estava marcado para a Colômbia, depois a Argentina é, recusou. Como é que foi esse processo aí, Gil?
3: É, primeiramente estava na Colômbia, mas a gente viu, está vendo, né, como está a situação na Colômbia, nem tanto também pela situação da pandemia, mas causa dos protestos de rua também, né, e a gente sabe que Comembol, FIFA, toda a organização do futebolística corre, tem medo de povo de verdade, né, estão fazendo cada vez mais o futebol para um povo comportado, que se adequa arenas, então não seria possível fazer na... Na Colômbia, na Argentina foi um caso sanitário, né? É, estão numa situação menos ruim do que a gente, mas comparado à estrutura da, da Argentina é um caso bem grave, né? Então, conscientemente é, fizeram isso. Então a Combel se colocou num lugar que não tinha para onde ir, né? É, e Talvez tivesse outros lugares para ir, né? Você pode pensar que teve uma Libertadores da América há, há, há um pouco tempo foi em Madrid. A gente já teve a própria Copa América sendo jogada em Miami, né? Então é, teria outros lugares para ir, inclusive fora do, do, do continente. Mas aí tem uma grande questão: para ir para esses outros lugares, o Brasil teria que ir. Quem quer aceitar o Brasil, né? E. Diferentemente agora, a gente virou repositório humano do, do mundo, né? Então, tudo que não presta, vem para cá. Já que aqui é o pior lugar do mundo para se estar uma, uma pandemia, então vem para cá, né? É, e é uma loucura muito grande isso, né, cara? É, porque não tem nenhum motivo, inclusive, a Copa América existir nesse contexto, né? A própria Copa América, independentemente de onde fosse, já é um, um, uma grande... Um grande erro, né? Ela acontecer. Ainda mais no país que não, não controla isso, né? É, o nosso futebol já está aí, a gente não tem controle nenhum, né? E todo dia aparece um jogador diferente, alguém de comissão técnica que foi contaminada. Recentemente, agora teve o rascaeta do Flamengo. É, então, é, é muito complicado, cara, a gente tentar entender, porque não tem como entender, não tem nenhum motivo para ter isso aqui no Brasil, a não ser. Questões meramente políticas, né, que a gente pode colocar aqui o presidente no, no seu pior momento né, de popularidade, com a pandemia fora de controle, uma CPI no pé dele de seus asseclas. Então, nada melhor agora do que querer tirar o, o foco disso e mostrar que tem ainda alguma popularidade e, como sempre, o futebol é usado politicamente por isso. Então, a gente não está falando daqui de uma coisa desportiva nem uma coisa sanitária, a gente está falando de uma, de uma questão política né? que permeia esses dois ambientes. Caritas.
2: Acho que a reflexão é por aí mesmo, né? Copa América na Argentina não pode por questões de Covid, por questões sanitárias, né? Copa América né, na, na Colômbia não pode por questões políticas, por, pela questão da, da crise política que eles têm vivido, né? As manifestações sociais, movimentações de rua e também pela questão sanitária. E aí no Brasil a Copa América pode, né? Por que pode? Uai, crise sanitária, crise Política, crise social, crise educacional, diversas crises outras que a gente tem vivido e ainda se assim a gente está mantendo. Então eu também não vejo um outro justificativo que não a, a política, né? A questão que a gente fala mais uma vez Uau. e sempre, que a gente tem falado desde o primeiro episódio sobre isso, do pau e circo, de usar o futebol mais uma vez como uma prova, como uma forma de distração mesmo de, de outros problemas muito graves que a gente tem visto.
1: Tudo bem, tu quer emendar, Caritas, com a segunda questão?
2: Diante de tudo isso que a gente tem falado, então, né, é muito tem se perguntado qual seria o problema de realizar a Copa América, ainda que sem público, né, porque, afinal, o futebol brasileiro não tá funcionando, então, por que que seria um problema a Copa América aqui sem público?
3: Começa pelo princípio que nenhum futebol teria que tá rolando, né, nenhum tipo de futebol teria que tá rolando, já começa por aí, já está errado, a gente só tá agravando um erro. Mas o erro já, já existe de, de algum tempo. Mas aí você também pensa, né, esse agravante de vir mais nove nações, né, vamos colocar que cada comissão traga pelo menos 20, 23 jogadores, mas comissão técnica, a gente já bota ali umas 40 pessoas, mas cartola, jornalista, cada, cada país no mínimo vai trazer umas 60, 70 pessoas, né, por baixo, se multiplicar isso por 9 e ficar rodando o Brasil de um lado ao outro. E a gente sabe que o Brasil não tem nenhum controle sanitário, né? Quem tá indo o aeroporto, tá vendo que ninguém é, medido temperatura, ninguém faz teste, né? Aqueles que adentram, até que façam algum tipo de teste, não tem nenhuma garantia, nenhum tipo de fiscalização em cima dos 14 dias de quarentena que é necessário. Então, tá bom, não né? né? A gente não tem controle, a gente não consegue controlar minimamente o que a gente tem aqui, eu digo mais ainda o nosso futebol, que tem essa balela que o jogador é, se testa pelo tá, menos tá, 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 duas, três vezes por semana, e a gente sempre vê um jogador na balada, na festa, jogadores sendo contaminados, e, elencos todos. Olha o que a gente tá falando aqui, colocou uma perspectiva de Série A e Série B. Mas no, nos rincões do, do Brasil, onde ocorre a Série C Série D, por mais que queiram enganar, não tem como segurar né, esse... Essa demanda toda de jogos, de jogadores, de pessoas que compõem. E lembrar que o futebol não é só 22, né? só 22 pessoas, né? 11 contra 11. Tem toda uma um estrutura por ali. E se você pensar, é a única atividade no Brasil que continua normal. E o sistema de saúde. Mas o comércio não, não, não funciona como o futebol funciona. A indústria não funciona como o futebol funciona. Toda a cadeia cultural não funciona como o futebol funciona. É a única cadeia de trabalho que está funcionando há mais de um ano por decisões políticas e né, financeiras. É, não tem nenhum outro setor no Brasil que funcione tanto com o futebol. Então é um erro de, de ponta a ponta. Né? A gente já está no erro já faz um, um bom tempo. A, a vinda da Copa América, a realização da Copa América já é um erro. E a vinda dela ainda no Brasil... É o supra-sumo do, do, do absurdo.
2: É, realmente, o retorno no futebol, né na verdade, não o retorno, porque, como você falou, né? foi uma das poucas atividades no país que permaneceu praticamente normal, né? E essa ideia de, de, um, de um futebol que se mantém normal, sem supras é proposital, porque o futebol funcionando proporciona uma falsa ideia de um possível retorno à normalidade. Porque o futebol, querendo ou não, faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então, quando esse tipo de atividade segue normalmente, Acaba que aquela sensação de que, de que, poxa, as coisas talvez estejam voltando ao normal, pelo menos no imaginário das pessoas, vai sendo fortalecida. E não só é, no dia a dia das pessoas, mas também em redes sociais, na TV, nos assuntos mesmo do dia a dia, né?
1: É, eu vou concordar com vocês, com o Gil e com o tio porque o grande problema, para além do problema objetivo, né? O Gil enumerou as delegações e tudo isso representa não só os jogadores, titulares, reservas, equipe, comissão técnica, essa coisa toda, imprensa que circula também. Então, toda, além de toda essa carga né, de pessoas que vão circular, inclusive circular o Brasil, né, numa situação, como o Gil também falou bem, é, onde não há controle sanitário entre os estados. Né? A gente não tem uma coordenação central, a gente não tem um Ministério da Saúde, não tem um governo federal... Que está preocupado em controlar a pandemia né? E isso está ficando cada vez mais é, desenhado A partir do que a gente tem visto na CBI né? Mas para além dessa questão E eu concordo muito com vocês O grande problema disso tudo É a, sen a falsa sensação que passa de que está tudo normal É né? uma falsa sensação de normalidade a gente acabou de ver aí, já estamos com mais de 467 mil pessoas que morreram por conta da Covid, é né? só hoje. Foram 2.500 pessoas. Quando a gente faz um paralelo com outros países né, que viveram, de fato, a questão das ondas, né, em que realmente fazia diferença, a gente, em nenhum momento, a gente está falando de que saiu de uma segunda onda, que vai entrar numa terceira onda, mas a gente não saiu dessa média. Que normalização é essa né que está acima das 2.500 2.500 e poucas que a gente teve nessas últimas 24 horas, né? Mas, principalmente, é, é, eu destacaria essa falsa sensação de normalidade, né? Que, fazendo um paralelo, um certo paralelo aqui, é, é o mesmo problema que a gente encontra, estamos falando de situações diferentes, né? Mas quando se fala de, desses tratamentos precoces, né? Supostos tratamentos precoces, né? Eu, eu, eu fui muito questionado, não só por, por pessoas atendendo, por amigos, familiares também, né? Ah, mas não deve fazer mal, tomar ivermectina, tomar cloroquina, não sei o quê. Veja, eu, eu colocava muito isso, né? Para além dos efeitos colaterais ou dos, poss dos possíveis efeitos maléficos que essas drogas podem passar, o grande problema delas, não é exatamente isso, mas é a falsa sensação de segurança é claro que se a pessoa está tomando um remédio que, que ela acredita, ela nem precisa acreditar 100%, mas que ela acredita que existe uma possibilidade de que aquilo ali esteja ajudando a ela a evitar adoecer ou evitar ter uma situação grave, isso naturalmente faz com que a pessoa tenha uma falsa sensação de segurança. Né? E por isso que isso é, é tão criminoso e por isso que isso tem sido tão trazido. Então eu acho que o grande problema é esse, mesmo sem público. Mesmo sem público, né? Falar em público nos estádios seria ainda mais absurdo, né? Mas, Mas mesmo estar se
3: falando, está se falando. É, pois é.
1: Pois é, de final com público, não sei o que, Verdade, Gil, verdade, né? Mas mesmo que a gente não falasse nisso, né? Já seria absurdo. Então já já emendando essa questão, da né? gente falou de público aí, que se comenta, como o Gil falou bem, se comenta de poder ter aqui. A gente assistiu aí recentemente, no, nos últimos dias, a final da Champions League, né, que aconteceu em Portugal. É, na cidade do Porto, em que a gente teve, não sei se isso já tinha acontecido lá na Europa, mas pelo menos na Champions League, a novidade né, de que abriu né, para uma determinada porcentagem, para um determinado número de pessoas entrar ali. Por é, porque essa é uma realidade, Gil. O que, é que a gente dá para comentar sobre isso? Por que essa é uma realidade que parece tão distante para a gente?
3: É, a gente tem um, uma série de, de respostas né, para essa pergunta, né, um fator só, mas terminando, afinal das contas, é um fator só que é o governo Bolsonaro que né, nenhum num país tem um, um presente tão ridículo como esse mas cara é, se a gente tá se, se tá essa avançada da Pfizer talvez hoje a gente estaria comentando que sei lá na final da Copa do Brasil a gente teria teria 500 e 500 para cada lado, né? Fazer um público ali de menos de mil pessoas, começar uhum. a, a testar, mas a gente não vai conseguir isso nem tão cedo, cara. né, é, A gente tá vendo aí, principalmente países país da Oceania, tem um amigos que moram no, na Nova Zelândia e na Austrália, que a vida voltou ao normal, estando indo para baixo. Ou... E aqui no Brasil vai demorar, vai demorar bastante. E isso assim, deveria demorar, mas algumas coisas que são tão absurdas tá na, na Macondo do século 21, que a quem normalizou essa, essas coisas absurdas. Eu não duvido que na Copa América o Bolsonaro falar e falar oh, então vai, vai ter um monte de apoiador meu aqui, ou senão eu vou trazer minha comitiva e ter no mínimo 5 mil pessoas, como já teve no meio da pandemia. Lembre-se que a final da, da Libertadores tinha 5 mil pessoas no Maracanã. E aí foi totalmente a, a, a revelia. né? O único jogo no Brasil durante a pandemia que teve jogo. E é um jogo internacional. Um jogo que foi... É, que tinha a chancela da Comembol, como a Copa América. Então, a gente pode rever essas cenas em outro lastre, até em proporções maiores, durante a Copa América. E num momento bem pior do que já estávamos em dezembro, quando foi a final da, da Libertadores. Então, é, nada garante a gente que a gente tá, que, não, que a gente não vai ver isso. A gente não deveria ver, né? Mas a gente pode ver isso muito em breve e isso também é muito preocupante. né?
2: É, na verdade, concordando com você, né, Gil? tão ridículo quanto o presidente que a gente tem, é também quem está à frente da CBF, é também quem está à frente da Comembol, são instituições que, assim, notadamente, tem todo um lastro histórico de merdas sendo feitas aí ao longo dos, dos anos, ao longo das décadas. né? A gente falou aqui nesse podcast há um ano que, na, naquela ocasião, né, não havia contexto sanitário propício para o retorno do futebol, nem uma partida de fim de semana com os amigos, quanto mais num estádio, ainda mais com o público. Por mais supostamente bem elaborados que sejam os protocolos, e também não são, tá? A gente sabe que também é tudo uma merda. Então, o futebol pode esperar. Provavelmente, não existirá uma normalidade, de fato, até que a gente tenha um projeto consistente de contenção de crise. Então, um ano depois, a gente segue na mesma, ou, na verdade, até pior. E esse projeto de contenção, ele necessariamente passa por vacinar toda a população. E a gente tem um presidente que caga, instituições que cagam, todo mundo cagando pra tudo. Então, a pandemia tá aí. Ainda estão morrendo mais de 2 mil pessoas por dia no país por Covid-19. O termo estabilização de Covid no Brasil passa uma ideia completamente equivocada, porque a gente está muito longe de controlar a pandemia. E estabilizar em valor alto não é estabilizar, a gente precisa combater essa ideia, né?
3: só rapidinho aí, pegando esse gancho aí que a Carita deixou e que você tinha falado antes, como é que essa sensação de normalização e como o futebol deu exemplo disso, né? É, eu jogo futebol de Vásia aqui, jogava, era Faz mais de um ano quando eu jogava um futebol de Vásia aqui em São Paulo, autônomos, e a gente falou que a gente não volta enquanto não tiver vacina, o nosso time não volta. Mas assim que voltou as partidas de futebol, a galera da Vásia falou, você tem que estar futebol profissional, porque não pode ter futebol de Vásia também? E aí os caras voltaram e é isso, futebol de Vásia é, não tem nenhum mínimo de estrutura que tem o futebol dito profissional, né, e eu lembro que no campo que a gente joga, um dos times que joga nesse mesmo campo que a gente é, voltou durante a pandemia. É, e pensa no que é um vestiário pequenininho, né? Quem já jogou bola, quem joga bola, sabe como é esses vestiários que é dois, três chuveiros pra 15 caras dividir ali e troca camisa suada e tá todo não tem ventilação, não tem nada. E aí, quando voltou, cara, um desses times aí, 10 caras do time pegaram Covid depois de uma semana que, que, que jogaram. Desses 10, o pai de um morreu cara, acabou o time, acabou o time e é isso, já voltaram pelo exemplo, né o Tatã tá em futebol para jogar bola e aí você pensar que você, sei lá é, levou o vírus pra casa que o seu pai pegou por causa de, um, de futebol né? o cara pode deixar até de gostar de futebol depois disso, né? o cara vai ver futebol vai ter um trauma é, é bem muito louco isso, né e é essa questão do, do exemplo, e aí você passa nas praças, na praia marita né? marido indo no Nordeste a gente vê aqui, ah, o pessoal tá jogando bola o pessoal tá, tá correndo, e tal parece que, e aí? E, e é isso, parece que o, o mundo acabou o bar tá aberto, né? os amigos tem bar os bares estão abertos, ah, eu só vou tomar aqui embaixo do prédio, danada mas se a gente não tivesse se gente não tivesse fazendo nada disso no começo, talvez agora a gente pudesse estar mais de boa em relação a isso.
1: É isso é, é, claro que se entende né, toda a situação esse tempo todo né, de pandemia, mas a pandemia ninguém escolheu estar tá nessa situação, aliás, ninguém da população do povo escolheu passar por isso né, mas é, eu vejo muito um questionamento que diz assim ah, mas não está tendo os outros jogos não está tendo o Campeonato Brasileiro não teve os estaduais, não sei o que, não sei o que lá cara, não era para estar tá tendo nada a gente tem. Ficou até famoso aí, na, é, ficou até bastante divulgado um discurso do treinador do Lisca, né? acho que estava treinando, treina o América Mineiro, né? no, na, acho que na Copa do Brasil. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigir. Né? Mas o Lisca fez um discurso forte, né, importante e muito correto com relação a isso, né, as delegações viajando de um canto para outro no Brasil, né, e quem é que não garante, né, que tudo isso, né, claro, ninguém está culpando aqui exclusivamente futebol, não, né, mas compõe um conjunto de outras situações que levam a nossa situação como está. Então não era para estar tá tendo nada. Eu tô, quem conhece sabe, eu adoro futebol a gente aqui, pelo, pelo que eu conheço aqui né, de cartas e Gil, todo mundo gosta muito de futebol, né, mas o é que estamos falando é de uma situação muito pesada né, uma situação sanitária muito, muito pesada e muito difícil é, eu, eu até estava lendo algumas notícias esses, esses dias e aí saiu uma hoje em particular, um colunista ele comentando de que a CBF definiu uma lei da mordaça com os jogadores da seleção brasileira né, eles não podem falar e o motivo parece que é muito, muito evidente, né? que é as perguntas que podem surgir com relação à realização da Copa América nesse nosso nesse, nesse momento que a gente vive. Né? Veja que situação, os jogadores da seleção brasileira estão proibidos de dar entrevista. Né? Veja que situação. Eu estava lendo também que o Agüero, o, o atacante da seleção argentina, hoje ele comentou, ele chegou na Argentina e comentou que a situação é difícil, que talvez não era para ter jogo, Veja, ele está vindo lá da Europa né, numa, numa outra situação, aliás, o Agüero estava no banco do, do jogo é, de sábado, mas mesmo assim ele chegou aqui e colocou essa, 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 essa limitação né, e colocando que os jogadores querem jogar, né, mas há de se considerar toda essa questão sanitária que a gente vive.
2: Falando nisso, a gente está nesse contexto aí esportivo, não tem como a gente não trazer também a questão das Olimpíadas, né, pensadas para julho, agosto desse ano, e aí, dá pra gente comparar a situação do Brasil, a situação da Copa América com a situação do Japão, com essa questão das Olimpíadas?
3: Então, é difícil falar em relação ao Japão, porque eles já estão se preparando aí só mais de um ano, né? Era a Olimpíada, na verdade, era pra acontecer no passado, mas foi bem naquele clímax ali do, da, da, da pandemia, e aí eu acho que não sei como estão os casos no Japão, realmente não estou acompanhando, mas acredito que não esteja tão ruim como o Brasil, né? É, se qualquer outro lugar recebesse a Copa América, seria um absurdo, mas seria um menos absurdo. É muito absurdo por ser no Brasil, é o um absurdo do, do absurdo. Mas tem uma questão da, do, do Japão para as Olimpíadas, porque é um evento muito maior. Aqui a gente está pegando vizinhos, né então tá a América do Sul, é, fora o Brasil, dentro do mesmo contexto. né O Brasil está um, um pouco além. O resto do mundo está tá até mais controlado. Mas também aí tem muito a, a, a questão do simbolismo da, da coisa, né? Se lembrar, vai ser a Olimpíada do Japão de 2021 que foi realizada durante uma pandemia, sabe? E isso pesa pra caramba. Sei lá, assim como a de 36 é, é lembrada por ter sido na Alemanha nazista. Acho que é até o um pior agora, porque isso da, da, das Olimpíadas é aquela questão do simbolismo do, da confraternização dos povos, de todo, do, do, mundo, do mundo só, né? E que mundo é esse, né? Que, que, mundo, que, que mundo só que a gente vive uma coisa absal é, abissal. Como a gente vive aqui na América do Sul, enquanto na Oceania é um outro mundo. A gente, o mundo sempre foi muito desigual, né? A gente vai colocar aqui você ver a, a desigualdade como um todo, mas agora, até né, de saúde, essa diferença precisa ser co colocada assim. E aí é, é isso: é, a, a coragem. Eu, eu, eu fico muito é, resabiado da coragem do de outro país receber brasileiros né a gente sabe que o, o, o monte de paz fechou aeroportos tal por mais que moram em fora sejam atletas tal mas vão estar tá recebendo brasileiros eu fico imaginando um cidadão japonês sabendo que né vai ter um monte de brasileiro a gente é párea do mundo a gente é a pessoa, as pessoas menos quistas no mundo nesse momento
2: falando um pouquinho sobre a situação do Japão né que às vezes a gente acha que nossa desenvolvido tá muito bem a situação muito boa a situação por lá mas, na verdade, na verdade, os últimos meses têm sido bem difíceis por lá. A gente tem visto um aumento do número de casos muito grande mesmo, assim. Me lembro que, se não me engano, no mês de abril, eles tinham atingido uma média de 10 mil óbitos por Covid-19. E você pensa assim, poxa, esse número parece baixo, né, se comparado a outros países, se comparado ao Brasil, mas indica uma tendência acelerada de casos de óbitos, de casos de óbitos por lá, porque... 65% desses óbitos aconteceram em 2020 os outros 65% se concentram entre janeiro e o final de abril de 2021 uma janela de apenas 4 meses e sem contar que lá tem um outro fator também que tem sido de uma preocupação muito grande né? a vacinação lá, diferentemente dos outros países, diferentemente dos Estados Unidos e Europa tem avançado em passos muito lentos, até abril zero, cerca de 0,7% da população havia sido imunizada com as duas doses e agora, falta um mês, dois, para as Olimpíadas, a gente tem apenas cerca de 2,3% da população japonesa totalmente vacinada. Então, assim, são índices bem baixos. Inclusive comparando com, com o Brasil, que o, que o processo não está bom, está muito, muito ruim, mas ainda assim a gente está. Apesar de todos os problemas, conseguindo caminhar de uma forma um pouco melhor no que tanja vacinação do que o Japão.
1: É, eu tava vendo, viu, Caritas, também com relação a isso, né? Assim, eu tava vendo essa questão da vacinação que você colocou, a despeito disso, né? Apesar da situação sanitária, né? É uma situação que não tem nem comparação né? com a realidade. É, brasileira, mas sem entrar muito nos pormenores com relação a isso é, eu fiz uma pesquisa mostrando que é uma forte rejeição né, confirmando isso, assim, que é uma forte rejeição da população japonesa para a realização desses jogos é, você que estava acompanhando isso um pouco mais de perto existe alguma possibilidade de, de eles cancelarem ou suspenderem novamente as Olimpíadas por lá? Caritas então...
2: Ali tem essa possibilidade, sim, né, ele tem sido discutido, inclusive, possibilidades de suspensão, adiamento ou até mesmo cancelamento dos jogos, um possível, na verdade, mais provável é um pedido de um novo adiamento, né, inclusive uma das autoridades de lá, Shigeru Omi, oh, me, me perdoem se a pronúncia não estiver correta, mas no final de abril, disse que a ideia de postergar as Olimpíadas precisava, deveria necessariamente ser discutida. E essa declaração foi feita numa reunião do Comitê de Saúde do Parlamento lá. É, e, e Inclusive essa fala dele, né, ele fala que a gente está num momento que a gente precisa discutir a realização ou não do evento, tendo em conta a situação do aumento, da explosão do número de casos lá. É claro que explosão guardada nas devidas proporções, porque como a gente já comentou, não chega nem perto do que a gente tem vivido assim aqui, mas ainda assim é preocupante. E aí essa fala dele, né de uma suspensão, de um possível adiamento, de cancelamento, inclusive contraria posicionamentos públicos do governo do Japão e dos comitês olímpicos, enfim, das organizações ali, porque as autoridades lá têm sucessivamente assim, confirmado a realização das Olimpíadas. E, no entanto, ele tem alertado com relação a isso. Né? Ele fala, meu alerta é que pensem em vários fatores. Levando em consideração as diversas variáveis, são esperados cerca de 11 mil atletas, fora o que o Gil já trouxe, né? porque não é só atleta que vai, é, vai todo um comitê, jornalista, é muita gente envolvida, mas só já atletas são esperados cerca de 11 mil atletas. Fora que depois dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos, com mais cerca de 6, 7 mil, 8 mil atletas, então, realizadas em, nas mais diversas cidades, são mais de 40 cidades envolvidas, então é uma movimentação realmente muito intensa. E a população também, falando em rejeição, traz muito isso, né? Teve, tem sido feitas algumas consultas, pra, pra algumas pesquisas né, por agências japonesas, e essas pesquisas têm indicado que a maioria da população do país não gostaria que os Jogos acontecessem agora. É, Algumas alguns, alguns notícias trazem isso como sendo cerca de 70% de rejeição, outros como 80%, 85%. Fato é que uma das mais recentes indica que assim, cerca de 72% da população não quer não quer de jeito nenhum que isso aconteça lá.
3: Não, e a gente pega por um, uma lógica também que a gente falou, tem a questão política, mas tem a questão do capital, né? Tipo, é, uhum. pra acontecer uma Olimpíada, tem muito patrocinador que quer, já botou dinheiro ali e precisa, a, a, a marca precisa rodar. Mesma coisa para Copa América aqui, né? Tem um interesse político e um interesse econômico, né? A Comembol tem vários patrocinadores que estão pedindo, né? Isso. O, e aí tem os patrocinadores indiretos ainda, né? É, no caso aqui do Brasil e das Olimpíadas, quem compra o direito de transmissão? já vendeu sua cota de, de transmissão para um patrocinador, então é preciso a querer colocar também, né é, a, a, tem que ter o um espetáculo midiático também então se a gente for pensar em tudo isso né, aí é aquele papo, do pessoal os papos de esquerdalha mas é o capital que tá por trás disso cara, também, né, só existem essas coisas porque precisa movimentar a máquina a máquina vai estar parada há dois anos né a máquina foi, foi, foi programada para funcionar há um ano atrás se não tivesse pandemia né? um ano e meio atrás, mas aí ah, não tá dando agora? Vai de todo jeito. Vai do, je do jeito que vai. Já estão perdendo dinheiro de, de alguma forma, já perderam dinheiro, mas tem que ser perdido o mínimo possível, porque a lógica do capital é lucrar em cima do que for. Não importa a tragédia que esteja havendo. Se é necessário haver uma tragédia para lucrar,
1: aqui haja a tragédia. É, essa é uma questão que eu acho que é fundamental, né? porque se a gente pensa, mesmo por, por, por Olimpíadas, e olha que eu gosto de futebol é, e gosto de, de esportes também, e Olimpíadas normalmente é um evento que a gente acompanha, né? De, apesar de gostar demais dos esportes e outros, mas enfim... Por trás, não há dúvidas de que tem a questão dos contratos. Eu estava lendo uma notícia aí esses dias de que fala-se que as seguradoras com relações às Olimpíadas enfrentariam ações que somariam, chegariam, ultrapassariam a casa dos 3 bilhões de dólares né, em quebras de contratos, por conta dos eventos que deixam de ser feitos. E não tenhamos, não tenhamos dúvida que isso é definidor para que se faça uma Olimpíada nesse jeito. Né? Quando a gente traz isso para a Copa América para a Copa América, eu não tenho ideia do quanto se, se coloca, eu sei que certamente estamos falando aí nas centenas de milhões de reais, eu, eu chutaria isso e acho que, que passa por isso, né, é, com, com uma coisa a mais, né, quem é, eu não sei, assim, eu até deixo essa pergunta para quem nos escuta, deixo para vocês também, eu não conheço uma pessoa que esteja empolgada, que esteja esperando para assistir a Copa América, não tem ninguém esperando essa esse, esse evento, não tem ninguém esperando, né? mas em nome desses contratos, certamente com o Membol, e como já foi bem colocado aí é, por vocês no início, com o Membol, CPF, governo brasileiro, não tem ninguém interessado em pandemia, em resolver a situação do povo brasileiro. Então a situação é, é no final das contas, não, independente de, que, de qualquer questão política que esteja junto disso, né, a questão do dinheiro é, certamente está sendo definidora de tudo isso aí.
2: Diante disso, então, quais seriam as saídas? Seriam jurídicas? Seria recorrer ao STF? Manifestações populares? Recorrer a, a, a algum conselho? No início de maio, um, o que seria equivalente ao CFM, lá deles, no Japão, disse num comunicado ao governo que seria impossível realizar os jogos por causa do gravamento da pandemia. Assim, meu sonho o CFM ter feito para falar, para se pronunciar sobre... Pelo menos de forma parecida ao que foi feito lá. E além disso, a população, a gente já falou, tem se manifestado veementemente Vários atletas têm também dado declarações muito interessantes, muito importantes, né? Uma delas, uma um atleta olímpica japonesa, disse que como atleta ela até queria competir, mas como pessoa não, porque honestamente a vida humana é mais importante que as Olimpíadas, né? E aí ela traz várias, várias questões, né? Pô, que preço é esse que a gente tem que pagar, e aí a gente várias manifestações sempre nesse sentido de que não é o momento de que não de que não é isso que a população quer que os atletas querem que o que seria o equivalente ao CFM de lá quer e todo mundo se manifestando e tentando de alguma maneira pressionar e aí eu já para vocês quais seriam então as saídas né que saídas seriam possíveis
3: olha por dentro dos meios formais de justiça essas coisas não, a gente já não acredita muito no momento como esse menos ainda pela questão do tempo por saber que né, é, a, o bolsonarismo ainda está muito em, é, dentro de, de, desses, dessas plataformas aí. Mas assim, é, já ou, ouvi né, um, pessoas falando que a gente pode é, ter um retorno aí, visto do que foi sábado, dos movimentos de 2013 2014 de Faracopa, né, de... Tem na Copa América aqui. E esse também é o perigo da, da normalidade, né? Como já houve um, uma manifestação, parece que já está liberado ter mais manifestações. Então, se já rolou uma, por que não rolar outras? E motivos não faltam, né? Enquanto a gente grava aqui, a gente é, começou com um panelaço, que há muita gente não ouvia, da forma que eu vi nesse momento que a gente vive, uhum. né? Estamos. E aí, tipo, tem todas as condições hoje de você falar. Vai ter gente na rua tentando impedir. A, a Copa América. Não é por acaso que ele colocaram as sedes da Copa América em anti-bolsonaristas, né? É, tem a questão que os governadores não, não quiseram, né? O Nordeste não, 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 não se criar em lugar nenhum, mas conseguiu as três sedes que são anti-bolsonaristas. O Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro é de lá, né? É o seu domicílio eleitoral, onde ele faz é, motocicleta, né? carreada de, de motos. Não tem governador, né? O governador lá é um holograma, todos os estão presos, ninguém. Se o governador do, do, do Rio de Janeiro aparecer aqui três imagens pra, pra você dizer quem, quem é ele entre os três, a gente, não, a gente não vai acertar. A gente não sabe qual é a cara do governador do, do, do Rio de Janeiro. Uhum. É, Mato Grosso, né? É, campo bolsonarista, Distrito Federal. Campo bolsonarista também tá, tá, tá por ali e Goiás. Ele se fechou no centro-oeste e no nome do no, no eleitoral dele. Então, nesses lugares, para ter é, algum tipo de manifestação em porta de estádio, essas coisas, talvez Brasília, mas o, vai ser muito reprimida. Então, talvez não tenha nem é, a repercussão se esse do, do, do Saúde não tiver a repercussão que deveria quem dirá, nesses antros bolsonaristas, mas acho que talvez a única, se houver a, algum modo de incomodar esse tipo de, de, de ação do campeonato aqui no Brasil, vai ser pelas ruas, né? as condições estão dadas, mas se vai ser colocado aí é uma um incógnita.
1: É, vale destacar aí, pegando o gancho o de, de Gil, viu, Caritas, que não só, né? A, a, inclusive é um detalhe, né? às vezes a mídia é, que Gil conhece bem, que a gente conhece bem, né? É, é, traz as coisas com detalhes e que chamam a atenção. É, as manchetes hoje, de ontem para hoje, tem sido muito assim. Ah, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro foram as séries escolhidas. Não, não tem nada de escolhido, essas foram as séries que aceitaram o que a gente viu foram estados importantes rejeitando, os estados aqui no Nordeste, como o Gil colocou bem, São Paulo rejeitou, até o Rio Grande do Sul, do governador do lado do PSDB, rejeitou. Então, no final, sobrou esses, esses, esses estados aí que realmente, não só, viu Gil, vale esse destaque, não só são campos espaços onde o bolsonarismo tem mais espaço, como quando a gente vai para a média de vacinação nacional, são estados que estão abaixo da média nacional, né? não é à toa que a gente vê muitas pesquisas que associam né, uma coisa à outra e, e isso é, também é, chama muita atenção eu particularmente, eu, eu, essa, esse é o tipo de questão que pode ficar velho amanhã né? pode ser que quando o dia que esse episódio sair para o ar é, a gente já tenha uma outra realidade né? mas a princípio eu também acho que é, é, eles vão fazer esses jogos da forma que eles querem fazer mas tem temos uns diazinhos aí pela frente que pode ter barulho, pode ter zoada, pode ter novidade com relação a isso também não, não, não somos muito de acreditar em saídas jurídicas também tô nessa, né, mas vamos ver como é que vai acontecer esses dias a princípio eu acho que não, não, não deve alterar, infelizmente a gente vai ter, né, e só para não deixar de chamar atenção, também de um ponto, viu Caratas, você falou, fez um paralelo aí no CFM, acho que você também vai querer falar sobre isso eu queria mandar um recado pro CFM, né Vá se lascar, CFM, vá se lascar, Conselho Federal de Medicina. Né? Hoje a gente viu mais uma vez a manifestação, uma manifestação em que o CFM pegou a assinatura de vários conselhos regionais é, de medicina para é, se posicionar. A gente tem visto, a gente acompanhou nos últimos dias, né, da semana passada para cá, cá, a Capitã Cloroquímica... É, a Capitã Cloroquina, né? A Maíra lá do, do Ceará falando merda na CPI e sendo trucidada por ser negacionista, por falar merda, a Nise e a ontem também, né? E aí o CFM me sai com uma hoje dizendo que médicos e médicas estão sendo desrespeitados na CPI. Vá se lascar, CFM. Você não está cumprindo o seu papel, que era defender a medicina bem feita, não é defender médico A, médico B, ou médico C, e muito menos fazer defesa política, né, ideológica do governo da forma como vocês estão fazendo. Vocês não nos atendem, vocês não servem para a medicina brasileira e só servem para fazer isso, realmente, que vocês estão fazendo, que é um grande serviço para a saúde pública em nosso país.
2: Ai, eu não tenho mais o que falar, não. Eu estou completamente contemplada pela sua fala. É realmente um desserviço. É uma vergonha a gente ser representado por um conselho assim. Por isso que, é, confesso que quando eu vi que, que existia uma mobilização, uma manifestação formal, inclusive, de conselhos mesmo médicos no Japão, eu, nesse momento, mais uma vez, eu senti vergonha do que a gente tem visto aqui com o nosso conselho, né? E Vergonha, eu acho que essa é uma palavra bastante adequada, porque é vergonha mesmo, muita vergonha.
4: Poucas horas antes da publicação deste episódio aqui, eu estou fazendo um breve acréscimo, porque neste intervalo de cerca de quatro dias, da gravação até agora, já foram tantas as notícias que achamos pertinente dar essa breve atualizada. Na realidade, grande parte dessas notícias a qual eu me referi agora estão no campo do debate político brasileiro e mais especificamente no mundo do futebol. Logo, a gente não vai se aprofundar, eu prometo. O fato é que neste período surgiram muitas notícias de que parte dos jogadores brasileiros e até mesmo de outras seleções estariam se recusando a jogar. E aqui entram muitas especulações. Até a noite, desde domingo, dia 6 de junho de 2021, não se tem muitos detalhes ainda sobre isso tudo eu chutaria que essa rejeição passa muito mais pelos jogadores que atuam no futebol europeu e os protocolos lá adotados né, a partir da, da volta deles para lá. Enfim, tem muita coisa ainda, como eu falei, a ser esclarecida. Eu só queria é, fazer esse acréscimo colocando que é, a cada dia muitas novidades. Nesse domingo em particular, né, a gente viu um jornalista divulgar uma, uma notícia, uma suposta informação até então ainda sem confirmação de que a Copa América não ocorreria mais no Brasil. O fato é que só essa situação toda, a né, menos de uma semana para o início dos jogos, já fala muito do que a gente está vivendo é, com relação a, a essa competição aqui no Brasil. E, particularmente hoje, não queria deixar também de fazer esse registro, a gente teve o um afastamento do presidente da CBF, o Caboclo, é, envolvido ainda em denúncias é, abjetas relacionadas a, a assédio sexual que certamente também deverão é, deveremos ter mais detalhes mais para frente é isso voltemos para finalizar o episódio um abraço tudo bem gente eu acho que dá para gente encerrar a gente
1: pontuou aí questões é, que são importantes infelizmente nesse momento né mas eu vou primeiro então vou jogar a palavra para vocês para que a gente possa encerrar Começando por ti, Caritas, agora... É, obrigado, viu, cara. Eu sei que você está no frio aí em Barbacena agora, né? Mas foi bom, né? A gente poder organizar aí, levantar esses pontos. Não tinha como a gente não falar né, dessa questão. Há um ano atrás, como você bem colocou, a gente tratou de futebol aqui e agora novamente voltamos a falar. Infelizmente, né? não mudou muita coisa. Na realidade, só piorou tudo, infelizmente. Mas não tinha como a gente não falar sobre isso, né, cara?
2: Sim, eu ia justamente falar sobre isso. Por um lado, é muito bom, um grande prazer conhecer o Gil, muito bom estar com você aí, sempre é muito bom, um prazer mesmo, mas por outro lado também é muito triste né? a gente ter que voltar um ano depois para falar, a gente às vezes, às vezes fica preocupado no podcast, falar poxa, isso que envelhece tão rápido, e na verdade é, causa até um espanto ver que na verdade as nossas falas não envelheceram, muito pelo contrário, parece que foi é, ontem tá? que a gente gravou o podcast e as falas continuam todas um, no mesmo tom, porque a gente só vê a coisa piorar, então é muito bom, é muito feliz estar com vocês mas como o Gil tinha comentado também antes, né? também é muito triste estar tá? aqui para falar, para a gente discutir um pouquinho sobre um tema que é tão triste, que é tão pesado. Então, realmente muito triste, muito ruim. Mas é isso, agradecer, dizer que foi um prazer estar com vocês, prazer enorme, Gil, muito obrigada pela participação, e só agradecer mesmo.
1: Muito bem. Gil, muito obrigado, viu meu amigo, é, fazia tempo, eu te conversei, sei lá, antes da pandemia, primeira vez eu, eu tinha uma ideia de discutir aqui os efeitos do futebol e a relação com os jogadores e veio pandemia, atropelou, atropelou tudo, então a gente está resolvendo um problema histórico aí, que era trazer Gil aqui <risos> para participar, como eu falei, uma grande referência para a gente de podcast e amigo também, obrigado, viu Gil?
3: Ô, oh, rapaz, que massa, velho. Que massa o convite. Achei legal mesmo. Já tava Eu sou ouvinte de vocês também, queria muito né, encaixar alguma pauta para estar tá aqui. Não foi uma pauta muito legal, não, mas ainda bem que rolou, né? Ainda bem que rolou. E, pô, vamos ver aí, né, como é que vai ser. Esse resto do, de, de pandemia, que talvez dure muito, dure pouco. você estavam falando aí sobre a né, questão da, da CPI, todos esses médicos sendo desmascarados, confrontados. Eu digo que eu tenho muito, muito medo de, assim, confesso eu já não sou muito de ir médico E ir médico que mente vai ser pior ainda, né? Não tô, você não tem confiança no. no, no... É, rapaz, eu, eu morro de medo de chegar lá O cara querer me fazer nebulização De, cloro, de cloroquina, sou asmático é, Não vai ser uma coisa muito legal não Mas valeu, valeu E vamos vamos em frente, sigamos a luta, né, para combater esse governo genocídio e fascista que nos governa por enquanto
1: beleza Gil, então é isso, obrigado a vocês que nos acompanharam até agora em mais esse episódio, vocês têm percebido aí, é, a nossa ideia sempre é trazer os episódios semanais e de vez em quando dá uma falhada nisso, né, por conta do nosso dia a dia por conta da correria mas a gente está nesse esforço aí de, de conseguir manter e sempre trazendo temas que estão relacionados né, a, a, ao momento da pandemia e não somente a isso, né, outras questões que são importantes para a gente discutir medicina e saúde relacionados à vida do povo brasileiro. Então, mais uma vez, obrigado Gil, obrigado Caritas e até a próxima, povo. Tchau! Música